0: Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Dieses alte Sprichwort bewahrheitet sich immer wieder in meinem Leben. Ich habe zwei Kinder und Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Es gibt so diese Momente, in denen du mit deinen Kindern Gespräche führen musst, die du nicht führen willst, weil irgendwas war, was eigentlich nicht hätte sein sollen. Und in diesen Momenten fließen oft Tränen. Manchmal auch bei meinen Kindern. Erst vor ein paar Tagen hatte ich mit einem meiner Kinder so ein Gespräch. Und ich wusste, es ist ein schmaler Grat, auf dem ich mich jetzt bewege, weil... Da Marius und ich wollen, dass unsere Kinder bestimmte Dinge tun und nicht tun und bestimmte Werte vor allem leben und nicht leben. Also die, die wir nicht wollen. Und ich führte wieder dieses Gespräch und ich habe danach Folgendes gedacht. Die wichtigen Momente der Kindererziehung sind die Sekunden der Entscheidung zwischen Moralpredigt und Liebe. Die wichtigen Momente der Kindererziehung sind die Sekunden der Entscheidung zwischen Moralpredigt und Liebe. Und nein, keine Moralpredigt ist liebevoll. Versuch sie nicht irgendwie hinzudrehen. Eine Moralpredigt grenzt immer ab und verurteilt. Eine Moralpredigt schafft Distanz. Durch die Moralpredigt mache ich meinem Gegenüber Vorhaltungen, Vorwürfe, Unterstellungen und meine, alles besser zu wissen. Liebe verändert alles. Liebe nimmt den anderen an. Liebe löst den Druck. Und Liebe vergibt, was eine Moralpredigt nie kann. Und es war dieser Moment, eben die Tage, wo wir dieses Gespräch hatten, wo ich genau das alles erlebt habe. Und mein Kind auch. Und nein, es ist nicht immer so bei mir. Manchmal entscheide ich mich leider auch für den anderen Weg, für die Moralpredigt. Und ich merke, es bringt nichts, aber Liebe verändert alles. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und doch ist es eine Zeit und ein Fest, das so lieblos ist und wo der Mensch auf der Suche ist nach Liebe und sie nicht findet. Wir wollen uns in diesem Advent auf den Weg machen, deswegen Advent hoch vier. Jesus bringt Liebe, Jesus bringt Frieden, Jesus bringt Freude und Jesus bringt Hoffnung. An diesen vier Adventssonntagen wollen wir uns diesen vier Dingen widmen, die Jesus bringt. Heute, Jesus bringt Liebe. Wie bringt Jesus Liebe? Lass uns mal reinschauen in die Zeit, als Jesus lebte. Jesus ist eingeladen bei einem Pharisäer. Und er sitzt bei diesem Pharisäer zu Tisch und oder liegt er damals, saß auf dem Boden und so irgendwie zwischendrin und sie aßen zusammen. Und die Pharisäer waren ja Menschen, die besonders wussten, was Gott wollte und was er nicht wollte und waren die Frommen und Überfrommen und Überüberfrommen. Und Jesus war bei diesem Mann zu Hause, da betrat eine Prostituierte das Haus und sie fing an zu weinen. Als ob die Gegenwart Jesu sie einfach nur überrollte und sie begann zu weinen. Sie, die Tränen flossen auf die Füße von Jesus. Sie trocknete mit ihren Haaren die Füße Jesu ab. In der damaligen Kultur ein Affront. Ich meine, heute wäre das auch nicht anders. Überleg mal eine Prostituierte, kommt zu dir nach Hause und weint. Und deine Füße, also du bist barfuß, warum auch immer, spielt ja keine Rolle, werden nass. Und dann beginnt sie auch noch mit ihren Haaren deine Füße zu trocknen. Was würdest du tun? Aber damit nicht zu Ende, sondern sie beginnt mit einem wohlriechenden Öl, Jesu Füße zu salben. Und der Pharisäer spricht so halblaut vor sich hin, ey, wenn Jesus wüsste, was das für eine Frau ist, eine Prostituierte, ey, der wird sie aber mal in die Wüste schicken. Tja, und dann der Moment. Was macht Jesus? Moralpredigt? Er fragt den Pharisäer und sagt, Hör mal her, du Vollpfosten. Also das hat er nicht gesagt. Aber er hat ihn gefragt. Ein Mann hatte zwei Knechte. Dem einen, der eine schuldete ihm 500 Euro, Euro und der andere 500.000 Euro. Und er hat beiden die Schuld erlassen. Was glaubst du, wer von den beiden liebt seinen Herrn, seinen Chef mehr? Und dann sagt der Pharisäer, doof ist er ja nicht, immerhin, naja, der dem mehr erlassen wurde. Und dann sagt Jesus, gut. Gut. Wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Denn du hast mir nicht, als ich in dein Haus kam, Wasser angeboten, damit ich meine Füße sauber machen kann. Aber die Frau, die beweint meine Füße mit ihren Tränen die ganze Zeit. Du hast mir kein Öl gegeben, um, mich mit um, um mein Haupt zu salben. Aber sie hört nicht auf, meine Füße mit Öl einzubalsamieren. Und du hast mir keinen Kuss gegeben zur Begrüßung. Aber sie hört nicht auf, meine Füße zu küssen. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Jesus hat sich auch dafür entschieden, für Liebe statt Moral predigt. Er nimmt diese Frau einfach an, so wie sie ist und weiß, was sie braucht. Ich denke, bei der Frage, wie Jesus Liebe, brachte auch an Zachäus. Der kleine Zöllner, ich kann ihn gut verstehen, ich habe auch zu kurze Beine, der weiß, Jesus kommt in die Stadt und er will Jesus unbedingt sehen. Ist viel zu klein und klettert auf den Baum. War ja verhasst im Ort, weil er mit den Römern eine Sache machte und den Menschen viel mehr Geld abknöpfte, als er eigentlich sollte. Also mochte ihn kein Mensch. Ein Moff, ein Mensch ohne Freunde. Und Unsere Jugendlichen heute, ich weiß gar nicht, ob man noch Opfer sagt, aber ich finde dieses Wort ziemlich schlimm, aber so werden Menschen auch noch zumindest vor ein paar Jahren genannt, von unseren Jugendlichen, du Opfer. So einer war Zachäus Und er kletterte auf den Baum und wartete, bis Jesus kam. Und dann kam Jesus und sagte zu ihm, ey Zachäus, komm runter. Ich will bei dir zu Abendessen. Und Abendessen war nicht so wie bei uns, vor allem wenn man Kinder hat, eine Sache, die nach zehn Minuten erledigt ist, sondern damals aß man stundenlang, und damals war das Essen der Ort der besten Gespräche, der Glaubensvermittlung, aber auch der Lehre, der Gastfreundschaft. Also man genoss es einfach. Und was Jesus hier sagte, er war nicht nur, ey, zacharias, ich habe Hunger und will halt meinen Magen voll kriegen, geh mal an deinen Kühlschrank, sondern Jesus sagte, ich will mit dir und mit deinem Haus Gemeinschaft haben heute Abend. Naja, und wie war das in der damaligen Zeit? Was haben wohl die Menschen gedacht? Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden, jemanden betrogen habe, so gebe ich vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die Menschen murren und Jesus, er macht wieder genau das Gleiche. Er liebt Zachäus einfach. Er liebt ihn einfach. Er nimmt ihn an, ohne ihm auch nur eine Vorhaltung zu machen, was wir heute machen würden. Und vielleicht eine der bekanntesten Geschichten, bis ins Sprichwort in unserer Sprache hinein, eine Frau, ich frage mich immer, wie ist das passiert, aber das berichtet die Bibel nicht, wird auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Also, Sagen wir das mal so, sie hat gerade Sex mit jemandem, der nicht ihr Mann ist und andere erwischen sie dabei. Wie um alles in der Welt haben die das damals angestellt. Man weiß es nicht, aber sie schleppen diese Frau vor Jesus und vor die hohen, äh, nicht hohen Priester, vor die Pharisäer, vor die Schriftgelehrten und sagen, Jesus, Mose hat zu uns gesagt, eine Frau, die Ehebruch begeht, die dürfen wir steinigen. Und ich stelle mir das schon so vor, wie manche den Stein schon in der Hand hatten und ihn so in der Hand hoch und runter warfen und, und, und nur darauf warteten, dass Jesus sagt, alles klar, feuerfrei, aber wartet kurz, bis ich aus dem Weg bin. Und Jesus nimmt diese Frau an und er sagt zu den Leuten, gut, Jesus war ja immer tricky und er hat die Leute immer mit ihren eigenen Waffen geschlagen und sagt zu ihnen, alles klar, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und jetzt denken wir heute oft, ja, logisch wirft da keiner, weil wir haben ja alle Sünde. Wenn man die damalige Kultur ein bisschen studiert, auch die Art, in Anführungszeichen, der Gerichtsverhandlung, die hier stattfindet, denn das war es eigentlich, auch wenn es komplett schief lief aus den Augen der Pharisäer durfte man nur dann werfen, wenn man hinsichtlich der vorgeworfenen Sünde schuldfrei ist. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass jeder Mann, der dort war, schon eine Affäre hatte und fremdgegangen ist. Und wir lesen es immer so, äh, ja klar, natürlich, äh, kein Mensch ist frei von Sünde, logisch. Klar, das stimmt ja auch, ist ja, ist ja klar. Aber nach dem damaligen Verständnis war es so, dass nur diejenigen werfen durften, die im Blick auf diese Tat, auf diesen Vorwurf frei von aller Schuld sind, nicht allgemein. Ich will nicht wissen, was die Männer alles zu hören bekommen haben, als sie heimkamen. Also warf keiner von ihnen, weil sie auf gut Deutsch allesamt schon fremd gegangen sind. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, die Frau, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Gleiches Muster. Liebe statt Moralpredigt. Diese drei Personen, die Prostituierte, die zu Jesus kam, der Zöllner Zachäus und die Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde, wurden diese drei Personen durch Liebe verändert, geheilt, getröstet und als wertvoll erachtet? Wurden diese drei Personen durch Liebe verändert, Geheilt, getröstet und als wertvoll erachtet? Ich hoffe, dass ihr innerlich alle Ja sagt. Sonst müssten wir jetzt den Part nochmal wiederholen. Natürlich. Stellt euch doch nur mal die, Frauen, die beiden Frauen vor, die in einer patriarchalischen Gesellschaft lebten, die ohnehin mit, mit ihrem Wert zu kämpfen hatten. Jesus wie auch immer sie zu ihm standen, ob sie ihn schon anerkannten als Messias oder zumindest als einen Propheten oder auf jeden Fall als einen Rabbi, welchen Wert er ihnen gab. Zachäus genauso, den kein Mensch mochte, ein Mensch ohne Freunde und Jesus sagt zu dir, komme ich. Wie wurden diese Menschen verändert? Durch Liebe. Sie wurden nicht verändert, weil Jesus sie in den Senkel stellte und sagte, alle drei, alle drei haben ja Dinge getan und zwar gut bei der, bei der dritten Frau wissen wir es nicht wie oft, aber zumindest bei der Prostituierten und auch bei Zachäus keine Dinge die einmalig waren, sondern Dinge die ihr Leben bestimmten. Also Jesus hätte alle also und vor allem Jesus hätte alles recht gehabt diese drei Personen zu verdammen, in den Senkel zu stellen und zu sagen, ihr seid die letzten Heuler. Er hätte er er hätte es machen können, wie du und ich es machen würden. Fies, gell? Er hätte es machen können, wie du und ich es oft tun. Dass wir andere Leute verurteilen, richten, verdammen, eine Moralpredigt halten, also zumindest denen, die Teil unserer Familie sind oder in, mit denen wir eine Beziehung haben, zu denen wir einen Draht haben, denen wir dann mal sagen, jetzt müssten wir ihnen noch mal eine vor den Latz knallen und das dann auch tun und uns fragen, hm, wieso verändert er sich nicht? Weil es nicht die, die Moralpredigt ist, sondern weil es Liebe ist die verändert. Übrigens, heute genauso. Wie bringt uns Jesus heute Liebe? Was wünschte ich mir manchmal, er würde jetzt da hinten reinkommen? Und wir müssten nicht nur über ihn reden, sondern hätten ihn hier. Aber er tut es heute genauso. Und ich will dir auch sagen, warum und wie er das tat. Jesus starb für dich, als du noch gar nichts von ihm wissen wolltest. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob du eine 180-Grad-Bekehrung hattest, also früher einer warst wie Zachäus oder, oder wie die Frauen oder, oder, oder noch schlimmer, und dann ist dir Jesus begegnet und von jetzt auf nachher hat sich dein Leben verändert und du bist jetzt gläubig und Jesus bestimmt dein Leben. Oder ob du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, ob du schon hier getauft wurdest und seit du, existierst, hier lebst, in dieser Gemeinde gehst, im Glauben gewachsen bist. Es gab einen Moment, da gab es dich noch nicht. Also eigentlich war dieser Moment relativ lange. Und dann betratst du diese Weltgeschichte. Und Jesus ist für dich gestorben, bevor du diese Weltgeschichte betreten hast. Also bild dir nichts ein, weder auf deine fromme Karriere noch auf deine 180-Grad-Bekehrung. Es ist nicht dein Ding, sondern Jesus starb für dich, als du noch gar nichts von ihm wissen wolltest. Als er auf Golgatha starb, vor 2000 Jahren ungefähr. Da warst du ein Gedanke, mehr nicht. Also Mehr mehr war dann nicht von dir. Aber da starb Jesus. Römer 3 ähm, steht, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Verdient hätten wir eine Moralpredigt. Allesamt. Allesamt. <lacht> oh, und ich dachte, heute ist Erster Advent und ich höre ein bisschen was über Liebe und Weihnachten. Und, oh. Verdient hätten wir aber alle eine Moralpredigt. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber Gott hält keine Moralpredigt Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also nicht erst irgendwann, sondern längst geschehen. Dadurch beweist Gott seine Liebe dir und mir. Und seine Motivation war diese hier. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Jede Zunge wird dich bekennen, als Gott haben wir vorhin gesungen. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Das ist Philippa 2, wo steht, dass Gott Jesus den Namen über alle Namen gegeben hat. Und eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, Advent heißt ja nicht nur, wir bereiten uns auf Weihnachten vor und tun dann am 24. Dezember ganz überrascht, Jesus ist geboren. Also zumindest, wenn du jetzt schon ein bisschen Christ bist oder so. Advent heißt immer auch, wir richten den Blick auf, in die Zukunft, auf die Ewigkeit, Jesus wird wiederkommen. Das haben wir in unserer letzten Reihe mit dem Glaubensbekenntnis immer mal wieder angesprochen. Diese Erde endet nicht irgendwie, sondern damit, dass Jesus wiederkommen wird, sein zweiter Advent. Der erste, den feiern wir. Der zweite, der steht noch aus. Und wenn Jesus wiederkommt, heißt es in diesem Lied, der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit ihm gehen, die an ihn glauben, das ist das ewige Leben. Und wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt, steht in Römer 8, Vers 1. Lass mich raten oder lass mich wetten, aber du würdest die Wette verlieren, deswegen rate ich nur. Es gibt Momente in deinem Leben, da stolperst du, dort sündigst du, dort tust du Dinge, dort denkst du Dinge, dort sagst du Dinge, die dir Leid tun. Manchmal sind es sogar Dinge, die immer und immer und immer wieder passieren. Und du beginnst an dir selber zu zweifeln und dich selber zu verurteilen. Und dann gehst du noch einen Schritt weiter und sagst, wie soll Gott mich eigentlich noch lieben? Und ich habe ihm doch schon gestern und vor vier Tagen und vor zwei Wochen und vor einem halben Jahr genau über diese Frage, bei diesem Problem, in dieser Challenge, mit dieser Sünde, habe ich ihm doch in den Ohren gelegen. Und jetzt schon wieder. Irgendwann muss er doch sagen, boah, Ey, geh woanders hin. Ich wette, dass du diesen Gedanken schon hattest. Und was macht Jesus? Das hier. Glaub mir, Jesus liegt es so fern, dir eine Moralpredigt zu halten. Wir verurteilen uns schnell, aber Jesus nicht. Jesus begegnet uns mit Liebe. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Ist es geil oder ist es geil? Ist es äh, gesalbt? Mich persönlich innerlich erhebend. Ich habe kein anderes Wort. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du mit Jesus lebst, wenn Jesus Herr deines Lebens ist, nennst, wie du willst, dann verurteilt dich Gott nie mehr. Danke. Ist es nicht krass? Wir tun es, wir tun es, uns selber und andere. Leider. Aber Gott nicht? Überleg mal, im nächsten Moment, also das nächste Mal, versuch wenigstens einmal an eine Predigt zurückzudenken. Wenn du das nächste Mal anfängst, dich selbst zu verurteilen, fangen wir nur bei dir an, nicht bei den anderen, bei, weil das ist das Schwierigere, nämlich mit dir selber. Wenn du, wenn du das nächste Mal beginnst, dich selber zu verurteilen, weil du wieder mal etwas getan hast, wo du sagst oder gedacht hast oder gesagt hast oder ein Verhalten an den Tag gelegt hast, wo du denkst, oh Mann, Gott, mach doch mal was, dann musst du A, geduldig sein, bis er was macht. Aber dann verurteile dich nicht und denk dran, Gott tut's auch nicht. Gott verurteilt dich nicht. Und wenn wir das mal von hier nach hier rutschen lassen würden, würde unser Leben schon anders aussehen. Der zweite Gedanke ist, Jesus erfüllt dich immer und immer wieder. Es bleibt keine einmalige Sache. Die Gefahr ist, wenn wir eine so eine starke Betonung haben auf eine Bekehrung. Ja, du musst dich bekehren, dann bist du Christ. Ja, bin ich voll dabei. Ist überhaupt nicht die Frage. Aber die Gefahr besteht, dass wir sagen, hast du dich bekehrt? Ja, oh alles gut. Wieso ein Ticket, das ich einmal löse und dann, dann ist alles gut. Und wir denken so, nein, es ist nicht alles gut. Mein Leben ist nicht so, wie ich mir das wünschte. Und wenn ich ehrlich bin, auch nicht so, wie Gott sich das wünscht. Wir dürfen nicht stehen bleiben und sagen, ja gut, ich habe mich einmal bekehrt und jetzt kann ich halt auch nichts dafür, wenn es kacke ist im Leben. Nein. Römerbrief, ich liebe ihn. Uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Das ist doch was ganz anderes als nur irgendeine einmalige Geschichte. Wenn ich von etwas erfüllt bin, dann höre ich nicht auf, darüber zu reden. Jesus ist für mich so, so jemand, von dem ich erfüllt bin und ich nicht aufhören kann, über ihn zu reden. Ich höre nur irgendwann auf, hier zu reden, weil ihr alle heim wollt. Nicht, weil ich keinen Bock mehr hätte oder, oder weil ich keine Zeit mehr hätte oder keine Lust oder mir der Stoff ausgehen würde. Also Leute, guck mal, hier ist eine ganze Bibel voll mit Stoff. Also ich mache das nur euch zuliebe. Also nur, dass ihr das auch mal wertschätzt. Ja, also ich könnte, ja, 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 ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Aus, aus, aus. Ich, ich könnte länger, mache ich aber nicht, manche sagen so schnell, oh, kann der mal aufhören. Aber es gibt ja auch andere Dinge, die unser Herz erfüllt, ja? Also sei es die klassischen Beispiele mit, mit, mit Fußball oder oder mit, mit anderen Vorlieben, die wir haben, sei es ein guter Whisky oder so. Warum bringe ich mal meine eigenen Beispiele? Ist ja egal. Also versteht ihr, was uns erfüllt? Was uns erfüllt? Sei es unsere Kinder, unser Ehepartner, ähm, unser Job. Es sollen Menschen geben, die sind von ihrem Job erfüllt, die arbeiten wirklich gerne. Soll es geben. Die sehen doch in der Berufung und dass sie einen Unterschied in dieser Welt machen. Und sie sind so erfüllt davon, dass sie gerne zur Arbeit gehen. Was uns erfüllt, das ist doch keine einmalige Sache. Das sagen wir doch beim Beruf auch nicht. Ja, ich habe das mal gelernt und es ist vorbei. Nein, wenn er uns erfüllt, dann tun wir ihn aus Leidenschaft. Wenn ich Fußballfan bin, sage ich doch auch nicht, ja, ich war mal beim KSC, war super cool. Hey, ich würde viel öfters gerne dorthin. Die müssen aufsteigen, weil dummerweise sind oft sonntags um 13 Uhr die Spiele. Das beißt sich mit dem Gottesdienst, bis man da in Karlsruhe ist. In der Bundesliga wäre das anders, aber das ist eine andere Geschichte. Also versteht ihr, was uns erfüllt, das ist nicht einmal, sondern das begleitet uns ständig. Und deswegen gibt es im Epheserbrief die eine Stelle, lasst euch immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen, die wird dummerweise nie so übersetzt. Aber aus der griechischen Sprache, ich gehe nicht in die Tiefe, keine Sorge, gibt es verschiedene Formen. Und diese Form heißt, dass es etwas ist, was kontinuierlich stattfinden soll. Paulus ruft uns nicht nur auf, uns einmal erfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist, sondern immer und immer und immer wieder soll er uns erfüllen. Und Jetzt könnte ich, und vielleicht denkst du daran, mit diesen ganz klassischen Beispielen kommen, wie lasse ich mich vom Heiligen Geist erfüllen? Nun, indem ich in der Bibel lese, indem ich bete, indem ich in Gottesdienst gehe, indem ich mit anderen Christen zusammen bin, indem ich in der Gemeinde bin, gute, keine Ahnung, gute geistliche Literatur lese, Podcast höre und, und, und. Das ist alles gut, das ist alles gut, das ist alles gut. Macht es unbedingt. Aber weißt du, was das größte Problem bei der Sache ist? Du selber. Und zwar nicht nur du selber, sondern dein Denken über dich und Gott. Lass es mich dir erklären. Wenn man nachschaut, was Liebe ist, dann bekommt man eine ganz einfache Definition. Eine starke, positive Beachtung und Zuneigung. Wenn du also deinem Ehepartner das nächste Mal sagen willst, Schatz, ich liebe dich, dann sag ihm einfach, Schatz, ich empfinde eine starke positive Beachtung und Zuneigung für dich. So, beim Glas Wein, Kerzenschein. Schatz, ich empfinde eine ganzes. Ja, das ist ähnlich wie das Problem eines intellektuellen Paares, wo der eine zum anderen sagt, sollen wir mal wieder ausgehen und der andere fragt, wovon? Ah, der, der braucht manchmal ein bisschen, der braucht manchmal ein bisschen. Ah, jetzt zündet er bei manchen. So, Kein Mensch fände das romantisch. Ich könnte ja mal einen Selbstversuch machen bei uns zu Hause und euch nächste Woche davon berichten. Wenn ich zu der Mare sage, ach Schatz, ich empfinde eine so starke positive Beachtung und Zuneigung für dich. Und wisst ihr was? Genau danach lächzt unsere Seele und unser Herz. Denn dahinter stehen die Fragen, Darf ich sein, wie ich bin? Nimmt mich jemand wahr? Wer kümmert sich um mich? Interessiert sich jemand für mich? Bin ich wichtig, wertvoll und wertgeschätzt? Das sind genau die Fragen, die hinter Zuneigung und Beachtung stehen. Und das sind die Fragen, die uns ausmachen und die uns umtreiben. Ehrlich gesagt treiben uns auch überhaupt nicht die Fragen, um wie der KSC gespielt hat oder so. Ja? Oder auch, oder Abend soll irgendein Länderspiel sein, weiß auch nicht. Also, das, das sind nicht die wichtigen Fragen. Die wichtigen existenziellen Fragen unseres Lebens sind diese hier. Darf ich sein, wie ich bin? Ey, Wie viele Masken ziehen wir an? Wie viele Rollen spielen, spielen wir? Wenn ich eine frage, wie geht's dir? Wie oft hast du ehrlich darauf geantwortet? Ich meine, wie oft war diese Frage ehrlich gemeint? Nimmt mich jemand wahr? Ist ein Grundbedürfnis von, von jedem Menschen? Bin ich, bin ich jemand? Bin ich für jemanden jemand? Bin ich jemand, auf, auf den man Acht gibt, den man wahrnimmt oder interessiert sich eigentlich keine Sau für mich? Wer kümmert sich um mich? Interessiert sich jemand für mich? Bin ich wichtig, wertvoll und wertgeschätzt? Das steckt alles hinter Liebe. Und deswegen ist es gar nicht so dumm zu sagen, Liebe ist eine starke, positive Beachtung und Zuneigung. Und deswegen komme ich wieder dahin. Der entscheidende, die entscheidende Schranke, ob du Gottes Liebe annehmen kannst, ist dein Denken darüber, wie Gott und du, wie ihr zusammen seid. Was deine Beziehung zu Gott ausmacht. Ob du denkst, dass Gott der ist, der dir eigentlich eine Moralpredigt halten müsste, der dich verurteilt, der dich richtet, der dich ablehnt. Oder ob du es akzeptieren kannst. Wie Jesus den drei Personen, und man könnte ja noch viele andere biblische Geschichten dazu nehmen, begegnet ist. Pure Annahme, pure Liebe, pure Wertschätzung, pures Beachten, pures Wahrnehmen, pures Interessiertsein an dieser Person. Und das ist Jesus an dir. Es gibt im Neuen Testament eine Stelle, die wird ganz oft als Trauvers gewählt, wo ausgedrückt wird, wie Gott liebt und wie Gottes Liebe ist. Gottes Liebe ist geduldig und freundlich, Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Überleg mal, wir reden hier nicht von der menschlichen Liebe. Super, wenn du das als Trauspruch hast, ich will niemandem zu nahe treten, aber gemeint ist hier die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Gott trägt dir nichts nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören. Das ist Gottes Liebe für dich. Und nicht irgendein Blick, sondern Gottes liebevoller Blick ruht auf dir. Menschen hören das ganz unterschiedlich, wenn man ihnen sagt, hey, Gott sieht dich. <lacht> Echt? Oh. Uh. Das ist so Big Brother-mäßig. Aber es ist ja kein urteilender, kein vernichtender, kein richtender, kein, kein herrischer, böser Blick, sondern Gottes liebevoller Blick auf dich. Und ich, ich bin tief davon überzeugt, nur wenn wir diese Liebe Gottes in unser Herz, vom Kopf ins Herz rutschen lassen, dann passiert das, wovon Jesus redet, was das wichtigste Gebot ist, nämlich dich selbst, deine Mitmenschen und Gott zu lieben. Nur dann passiert das. Im Neuen Testament im ersten Johannesbrief heißt es, lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Er tut es heute noch. Er liebt dich, auch wenn du dich manchmal als echt nicht liebenswürdig empfindest. Jesus hat es so ausgedrückt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich denke manchmal, boah, wenn ich meinen Nächsten so lieben würde, wie ich mich selber liebe, oh Alter, der Arme, der sollte mir aus dem Weg gehen. Und ich glaube, ich spreche nicht nur für mich. Es fällt uns so schwer, uns zu lieben. Und Ich frage mich, warum? Jesus liebt dich und mich, und zwar unabhängig davon, was wir tun oder lassen. Diese Liebe bleibt bestehen. Die wichtigen Momente der Kindererziehung sind die Sekunden der Entscheidung zwischen Moralpredigt und Liebe. Der wichtigste Augenblick Gottes in deinem Leben ist die Entscheidung für Liebe statt Moralpredigt. Das ist der wichtigste Augenblick in deinem Leben. Und dieser Augenblick währt dein ganzes Leben lang. Das ist nämlich nicht nur ein Moment, nicht nur ein Augenblick, sondern im wahrsten Sinne der Blick aus Gottes Augen auf dich, der es Liebe und keine Moral predigt. Machen kann es niemand. Aber ich gebe dir am Ende dieser Predigt drei Möglichkeiten auf das, was du gehört hast, zu reagieren. Die erste Möglichkeit darauf zu reagieren ist, dich für Jesus zu entscheiden. Deswegen das Symbol von Golgatha. Als Jesus starb, wie, er, wie ich es vorhin gelesen habe, Römer 5, Vers 8. Er starb für dich, als du noch gar nichts von ihm wissen wolltest. Entscheide dich für Jesus Entscheide dich für ihn. Und ich habe diese Woche eine wirklich inspirierende Begegnung gehabt. Und da hatten wir es auch davon. Und es ging um die Entscheidung. Und es ist doch wichtig, dass wir uns eben nicht einmal für Jesus entscheiden, sondern heute. Heute für Jesus entscheiden. Auch wenn du sagst, das habe ich schon längst gemacht. Ja und? Lebst du es auch? Also entscheide dich heute für Jesus. Egal, was deine christliche Biografie sozusagen ist, entscheide dich heute für Jesus, für seine Liebe und unter seinem Blick leben zu wollen. Eine zweite Möglichkeit ist, dass du sagst, ich will mich erfüllen lassen. Und das bedeutet, meinen Blick auf Gott zu ändern, diese Beziehung Gott und ich zu ändern. Versuch es zumindest, Versuche es anzunehmen, dass Gott dich nicht verurteilend anschaut, nicht mit der Moralpredigt daherkommt, sondern mit Liebe. Versuche deine Beziehung, wie du sie empfindest zwischen dir und Gott, so zu klären, wenn da Klärungsbedarf ist, dass du Gottes liebevollen Blick wahrnimmst. Und wenn du sagst, ey, alles für mich nichts, ich bin voll durch und voll heilig, dann gib Liebe weiter. Dann überleg mal, Wer, wer in dieser Adventszeit für dich jemand ist, wo du weißt, diese Person braucht Liebe, dann sei jemand, der an Jesus statt diese Liebe weitergibt. Bitte Gott, dass er dir zeigt, wie frag ihn, den Herrn aller Kreativität, wie du kreativ werden sollst. Das wird er dir dann schon sagen. Aber wenn du sagst, das eine und das zweite, das ist für mich geklärt, dann gib diese Liebe weiter. Ich habe euch vorhin erzählt von den Momenten des Vaterseins und manche Väter können das vielleicht nachvollziehen. Und ich erlebe es immer wieder, nur dummerweise bin ich halt ein Mensch und, und mache dann nicht immer das Richtige. Ich erlebe es immer wieder, dass Liebe verändert, dass in der Erziehung Liebe verändert und nicht die Moral predigt. Liebe verändert alles. Deswegen nimm dir, nimm, nimm dir Zeit bei dem nächsten Lied, dass wir singen, was manchen vielleicht noch gar nicht so bekannt ist. Es ist ein modernes Weihnachtslied. Sing gerne mit, wenn du es kennst. Oder nimm dir Zeit, darüber nachzudenken, dich heute, heute für Jesus zu entscheiden, deine, dein Denken über Gott und dich zu klären oder zu sagen, okay Gott, zeig mir jemanden, dem ich in den nächsten Tagen in der Adventszeit ganz besonders mit Liebe begegnen kann.